0: Bentornati, come avete passato il Ferragosto? agosto? Nessun incontro inquietante in questi giorni? Nessuna luce nel cielo? Non preoccupatevi, ci penso io a regalarvi qualche minuto da brivido. Anche questa settimana torniamo ad ascoltare le vostre esperienze più spaventose che avete scelto di condividere con noi. Quindi senza indugi, ovunque voi siate, in spiaggia, in montagna o nel traffico, indossate le cuffie e preparatevi. È un'estate da brivido. È Excellent Summer. Cosa oh, importa se sono a Puerto Rico? Il sudore che appiccica. E questa no- Eccoci qua. Le storie di oggi sono molto particolari. Le definirei particolarmente intime. La prima, in particolare, si aggancia a un concetto per niente nuovo nel mondo dell'inspiegabile. Parliamo di legami speciali, che vanno oltre le porte del visibile. Ce la racconta Clara. Quando mio figlio aveva più o meno due anni e mezzo, era un campione di dormite. Non ha mai fatto molte storie quando lo mettevo a letto si addormentava abbastanza rapidamente e si svegliava di rado durante la notte di solito tirava dritto fino al mattino una fortuna che tocca a pochi genitori una notte si svegliò intorno alle 11 di sera piangendo e dicendo che voleva parlare con sua nonna mia suocera voleva chiamarla in tutti i modi mia suocera rimasta vedova viveva da sola e come tutte le persone di una certa età, andava a letto presto. Quindi lo calmai, gli spiegai che non potevamo svegliare la nonna e gli promisi che la mattina dopo l'avremmo chiamata mentre ci preparavamo per andare all'asilo, così poteva parlarle. La sveglia suonò come sempre alle sette del mattino e non feci in tempo a spegnerla, che subito sentì il mio bambino fare capricci per chiamare la nonna. Glielo avevo promesso e così la chiamai rispose mia cognata a quanto pare mia suocera era caduta in casa si era rotta un braccio e ferita la testa erano appena tornate dal pronto soccorso e ora stava riposando l'incidente era avvenuto alle 11 della sera precedente mio figlio è molto legato alla nonna in un modo che tuttora non riesco a spiegare è stato il momento più inquietante della mia vita Grazie Clara per il tuo racconto, immagino sia stato impressionante a realizzare il tutto, personalmente però ritengo che sia una cosa molto bella, come hai detto tu, tuo figlio ha chiaramente un legame molto forte con tua suocera, un legame d'amore che forse gli ha permesso di avvertire il suo dolore a distanza, non ho spiegazione per questo genere di eventi ovviamente ma credo, credo che abbiano un valore meraviglioso, quindi ecco spero di averti dato una visione un pochino più leggera, grazie ancora. Le prossime due storie, vi avviso, non sono altrettanto rassicuranti eh, anzi reggetevi forte. Questa esperienza ce la racconta una giovane ascoltatrice che preferisce restare anonima. Anche questo è un racconto molto intimo, onestamente mi ha colpito, mi ha colpito proprio a livello emotivo, quindi vi chiedo di ascoltare con cuore e con mente aperta. Premetto che i miei genitori si sono separati quando avevo due anni. Ero quindi aperta all'idea che si rifacessero una vita con altre persone e da piccola desideravo persino avere fratelli e sorelle, essendo tutt'oggi figlia unica. A otto anni vivevo con mia mamma, ma lei dovette trasferirsi in Belgio per lavoro. All'inizio decisi di rimanere in Italia, facendo avanti e indietro tra nonni paterni e materni. Visto che mio padre viveva in un'altra città, lo vedevo meno, ma mi chiamava e ci vedevamo appena possibile. Tutto andava per il meglio, fino a quando mio papà, piano piano, non smise di farsi sentire. Ogni volta che andavo dai miei nonni paterni, gli chiedevo che fine avesse fatto, ma cercavano ogni scusa possibile e immaginabile per temporeggiare. Ricordo persino una volta la nonna lo chiamò col viva voce, obbligandolo a parlarmi. A quel tempo avevo undici anni, ma non ero stupida. Il tutto andò avanti per un anno, fin quando una sera d'agosto mia nonna morì. Se di infarto o altre cause, non ne ho ancora la minima idea. Al funerale, stretta dai miei parenti, vidi mio padre, che all'epoca non sentivo più da due mesi. Era accompagnato da una ragazza biondina, chiaramente più giovane di lui, sulla trentina. Tutta vestita di rosa, sembrava una caramella. Ero piccola, ma notai che era uno strano modo di vestirsi per un funerale, anche se ovviamente non dissi niente. Lui mi abbracciò e mi presentò questa donna come la sua nuova fidanzata. Mi un'energia strana, mi guardava sorridendo e ancora oggi ripenso a quanto fosse da privi di quel sorriso. Gli anni passarono, mi trasferii in Belgio con mia mamma e piano piano riallacciai i rapporti con mio padre, anche se a distanza. A 16 anni, mio nonno paterno venne a festeggiare il Natale in Belgio, così da passare il tempo con mia madre e tutta la famiglia, Mi ricordo ancora il suo sorriso e di come mi disse che era felicissimo di passare a Natale con noi. A quanto detto dalla mia altra nonna, con cui lui ogni tanto parlava, la nuova fidanzata di mio padre si comportava sempre in modo strano, fuori dal normale. Le aveva raccontato che d'estate aveva obbligato mio padre a prendere un tre settimane di vacanza per partire in campeggio in Siberia e di come nessuno, fino al loro ritorno, ne avesse saputo nulla. Quello fu l'ultimo Natale per mio nonno. Per il suo funerale mi portai la mia migliore amica. Ero terrorizzata e avevo bisogno di supporto. Anche lì, quella che per privacy chiameremo Sara, la fidanzata di mio padre, era presente. Dopo quel funerale, la mia amica, con cui ero legata dalla nascita, mi chiamò dicendomi di non voler avere più niente a che fare con me. Senza darmi una spiegazione. Sara e mio padre si sposarono poco dopo anche lì fece l'errore di portare un'amica che poco dopo il matrimonio anch'essa, sparì da un giorno all'altro tutto avanti per inerzia fino a quando per andare a trovare il mio ragazzo anni dopo non dovette fermarmi una sera a Roma da mio padre la notte ebbi quello che tanti chiamano paralisi notturna anche se per me è un trauma inspiegabile apri gli occhi nel bel mezzo della notte L'orologio sul muro segnava le 3.42. Io dormivo nella stanza degli ospiti. Sentii scricchiolare la porta e con la coda dell'occhio vidi entrare Sara, fissandomi negli occhi. Mi ricordo che, immobile, nella mia testa mi urlavo di chiudere gli occhi e far finta di dormire, anche se sentivo benissimo che lei restava lì, senza muoversi, a guardarmi. Solo quando ebbi il coraggio di aprire gli occhi. La vidi di fronte a me. La vidi trasformarsi in un'ombra altissima e snella, sorridente, con gli occhi rossi. Richiusi gli occhi e poco dopo sentì svanire quella presenza. Ero terrorizzata. Ci misi ore, seduta, sul letto, mentre piangevo, a cercare di capire quello che mi era successo. Il giorno dopo me ne andai da casa di mio padre. Non l'ho più visto, né sentito. Ha smesso di chiamarmi. A quanto ho capito non vive più in quell'appartamento e ha tagliato i legami con tutti i suoi parenti. Non so che fine abbia fatto. Grazie per questa storia, che come ho detto prima mi ha colpito emotivamente, in quanto la tua sofferenza è palpabile. Le paralisi notturne, come abbiamo detto molte volte, sono episodi terrificanti che decisamente possono traumatizzare le persone nel profondo. Eh, a volte le vicende familiari prendono delle pieghe talmente crude da diventare quasi malvagie, e secondo me le intenzioni e la volontà di alcuni individui possono avere un'intensità tale da essere percepita da persone più sensibili come magari la nostra ascoltatrice grazie ancora per aver condiviso con noi la tua storia e onestamente ti auguro ti auguro tanta serenità l'ultima storia è protetta dall'anonimato presto capirete perché. La persona che ha scelto di raccontarsi è rimasta molto segnata da questo evento. L'ho tenuta per ultimo perché la ritengo profondamente inquietante. Non so voi, ma a me fanno molta più paura le persone degli eventi inspiegabili. Quando avevo 11 anni restai a dormire a casa di un'amica. Ero contenta perché era la prima volta che i miei genitori mi davano il permesso. Ero anche molto fiera di quel passo, in quanto da bambina soffrivo di una forte ansia da separazione. Ero nervosa, ma felice. La serata iniziava in modo normale. Restai a cena da lei, con i suoi genitori, che mi sembravano delle persone piacevoli. Dopo, io e la mia amica guardammo un cartone, e restammo a parlare nel letto fino a tardi, nella semioscurità, accompagnate solo da una lucina di sicurezza. La sua casa era tutta su un piano, e la sua camera era la più vicina alla cucina. Tra questa stanza e la cucina c'era un piccolo sgabuzzino che si apriva nella direzione della camera della mia amica, che era abituata a dormire a porta aperta. Verso mezzanotte, sentimmo la porta della camera dei suoi genitori aprirsi. Quindi, come ogni ragazzina che non vuole farsi scoprire sveglia a notte fonda, fingemmo di dormire. Il padre della mia amica attraversò la cucina e si fermò in corridoio, guardando dritto verso di noi. Pensammo che volesse assicurarsi che stessimo dormendo. Con gli occhi socchiusi, lo vedemmo aprire la porta dello sgabuzzino, entrare e richiuderla, lasciando uno spiraglio di qualche centimetro. Giuro che entrambe lo vedemmo. Passarono 15 minuti di totale silenzio. Sussurella alla mia amica, ma che sta facendo il tuo papà? Disse di non averne idea. E che non l'aveva mai visto fare una cosa del genere. Passò un'altra mezz'ora. Io mi sentivo osservata. Anzi, sentivo proprio gli occhi piantati addosso. Così cominciamo a interrogarci su che cosa potessimo aver visto. La cosa ci inquietava entrambe. Presi coraggio e mi offrivo volontaria per andare a prendere un bicchiere d'acqua in cucina e cercare di capire meglio. Per farlo, sarei dovuta passare davanti allo sgabuzzino. Mi alzai, passai di fronte a quella porticina, dando una rapida occhiata con la coda dell'occhio e giuro su Dio. Vidi la sagoma di un uomo in piedi nascosto nell'oscurità. Prese un bicchiere d'acqua dalla cucina e tornai indietro. Feci scena alla mia amica, confermando quello che avevamo visto, e restammo sotto le coperte in silenzio per altri dieci minuti. Io congelata dal terrore, sentimmo la porta dello sgabuzzino aprirsi, dei passi uscire, avviarsi lungo il corridoio e chiudere la porta della camera. Eravamo terrorizzate. Entrambe avevamo visto la stessa cosa. Confesso che restai a dormire altre volte a casa sua, nonostante l'accaduto, e onestamente non si verificò più niente di simile. Anzi, suo padre è sempre stato molto gentile e corretto nei miei confronti. A questo punto, a distanza di molti anni, mi chiedo, sarà stato veramente lui l'uomo là dentro? O forse qualcuno era entrato in casa? I racconti di oggi sono tutti potenti. Questo mi ha spaventato oltremodo. Sapete, con Dairful Tates affrontiamo spesso storie di crimine, ma come accade per molte cose, ciò che vi racconto resta comunque qualcosa di distante, ci sentiamo protetti, perché essendo situazioni veramente raccapriccianti, ci sembrano quasi impossibili da vivere nella nostra quotidianità. Ecco, secondo me questa esperienza assottiglia un po' quella linea di confine. Io vi invito a condividere il vostro pensiero sulle storie di cui abbiamo parlato oggi nel nostro gruppo privato che potete trovare su Facebook e di mettere un like alla pagina di Aiffle Tales. Noi ci vediamo il venerdì con un nuovo mistero risolto e poi di nuovo mercoledì prossimo con l'ultimo episodio di Chilling Summer. Grazie per essere stati con noi e come sempre, restate spaventati.